0: خاک تابناک
1: شنوندگان خوب رادیو پیام دوست وقت شما بخیر. خیر به اتفاق دوست و همیار همیشگی برنامه خاک تابناک امید فراهانی عزیز به شما سلام می‌کنیم و بهتون خوش آمد ارز میکنیم و ممنونیم که شنونده یک قسمت دیگه از مجموعه تاریخی تحلیلی اجتماعی خاک تاپناک هستید. به اتفاق برنامه امروز رو با هم آمازم. امیدجان متقابللا به شما خیر مقدم میگم خوش آمددی خیلی ممنون از این که همچنان با برنامه
0: خودت همراه هستیم خیلی ممنون من هم درود میگم به شما بشرونندگان است متشکرم
1: از بکم که پایان جلسه گذشته رسیدیم به مقطع انقلاب به سال 57 ایران یعنی عوامل تاثیر گذار رو بالاخره در جلسات گذشته راج به صحبت کردیم و بررسی کردیم و رسیدیم به اینکه حالا در مقطه سال 57 هستیم و بالاخره این انقلاب بلفل شد. اگه سلاح میدونی از اینجا شروع بکنیم بحث رو که در واقع تیفی از افراد تأثیر گذار در اون انقلاب سال 57 و هفت طبعاً جوانانی بودند که و هر ترتیب نگرش های ذهنی داشتن و یک ایدئال هایی براشون ترسیم شده و در آن سوی خط انقلاب در واقع اون فرمت جدید حاکمیت و تغییر و تحولاتی که در بدن اجتماع بود رخ پیدا بکنه چقدر این جوان ها این بح تو ایران تا اون موقع که من بودم که خیلی باب بود یعنی همه انتقاد میکردن که به افرادی که یه سالشون بیشتر بودی انتقاد میکردن که ما که نبودیم و شما ها اون موقع جوان بودید و شما ها انقلاب کردید و این دست رنج زحمات شماست و اتفاقات شماست الان جوانان اون سال که هنوز هم تو ایران هستن یا حالا جاهای دیگه دنیا هستن فقی نمیکنه چقدر همون نگرش ها رو دارن چقدر فکر میکنن که اگه الان دوباره برگردن با اون سن و سال دوباره این تجربه رو تکرار میکنن یا نه و خیلی وقتا در فضاهای اجتماعی، فضاهای مجازی حتی این صحبت میشه که نه دیگه به این نتیجه استیم که اصلا راه حل این تغییرات تحولات بنیادی انقلاب نیست یعنی تغییرات ساختاری و این جور نظام و پاشوندن و همه چی رو با خاک یکسان کردن و روز از نو روزی از نو در واقع نیست تجربه که خب سالها قبلش اون آب در اروپا بوده حالا میخوام ببینم که به نظر تو الان چجور اون آدم رو نگاه میکنن به این فضا و بعد اگه سلاح دونسی حالا یه ذره با اون جوونهای اون سالها پیش بیاییم و صحبت بکنیم ببینیم چه کردم من از انقلاب
0: ببینید ما اولا این رو بنظ... بگم نظرم رو که تحلیل انقلاب 57 انقلاب سال 1979 کار راحتی نیست من تصورم این هستش که هنوز ما به دو عامل، تعیین کننده احتیاج داریم برای اینکه بتونیم تحلیل رو انجام بدیم یکی گذر زمان بیشتر درسته چون ما احتیاج داریم به اینکه از یه کوه دور بشیم تا ببینیمش بله بله هنوز ما خیلی, خیلی نزدیکیم هنوز و دوم اینکه باید که اسناد اسناد بیشتری به دست ما بیاد یعنی با توجه به اینکه پنوز همون حکومت جمهوری اسلامی و با همون نگرش بر سر و قدرت هست بخش مهمی از اسنادی که ما بتونیم راجع بهش راجع به انقلاب صحبت بکنیم در دسترس نداریم بنابراین تحلیل دقیق انقلاب کار است. اما باید این رو گفت باید این موضوع رو روشن کرد که انقلاب هم با یک هدف انجام نشد ببین کسانی که پا به میدان انقلاب گذاشتن لاعقل میشه که به سه گرایش هاشون رو به سه شاخه تقسیم کرد بله گروهی که نوعا روشن فکر بودند و به فضای باز سیاسی نگاه داشتند داشتن. در واقع انتقاد سیاسی به رژیم داشتند بله, بله بله گروه دومی که انتقاد فرهنگی به رژیم داشتند و در واقع اخلاق لیبرالیستی حاکم بر که دولت اون زمان نظام سلطنتی ترویجش میکرد رو بر و اخلاق اسلامی رو جایگزین می اون میدانستند و ترجیح میدادند. و گروه سومی که نقد اقتصادی داشتند و تصورشون به این ترتیب بود که فساد حاکم بر دربار ثروت ملی رو قبضه کرده، و جامعه حاشیه‌ای فقیری رو به وجود آورده که محرومند درسته موقعی که انقلاب به حرکت در میاد ببینید اولا این رو باید گفت که در پس سی 39 سال باید بگیم که هر کدوم از این گروه ها به نوعی حق داشتند یعنی نمیشه گفتش که انقلاب ایران یک حرکت انحرافی بود ممکنه بگیم که یک روش انحرافی بود آها. ولی حرکتی انحرافی نبود حرکتی بود در جهت پیشرفت یا با خاست پیشرفت جامعه ایران درسته یعنی اص رو بر صحت میبینی شما بله صد در ولی روش صد. رو حالا باید تحلیل حالا رو در بله روش بیشتر صحبت می‌کنیم. <تصف> نکته اساسی این هستش که دو گروه آخر یعنی گروهی که نقد فرهنگی هنگی. داشتند و اخلاق لیبرالیستی رو مردود میدونستند. با کسانی که نقد اقتصادی داشتند و اون سروتندوزی اشراف منشانه به اون, زم اون زمان بسیار فاسد رو بر نمی اینها با همدیگه پیوندی بنیادی پیدا کردند و اکثریت مطلق انقلابیون رو به وجود آوردن در واقع نقد سیاسی یعنی آزادی خواهی سیاسی, سیاسی، که برد. طبقه روشن فکر مطرح میکرد دغدغه اون دو گروه دیگه نبود. به معنای مطلق نبود یا اگه یه دایره ببینیم در واقع سهم ای که اونها کچکتر بود بسیار, بسیار کچکتر بود. بود هرچند که شاید از یک جهاتی دیدگاهشون درست تر بله بله خب اما تا اینجا پس باید بپذیریم این واقعیت رو که روندی که اعتراض مردم رو در پیداشت هرچند که همراه بود با برخی از سوء برخی از شایعه یا بدفهمی ها اما مردم نیا... نیاز خودشون رو به یک ایرانی با اقتصاد سالم به دور از مثلا فساد و راند بله. و اختلاص و غیر و که البته این دوتا کلمه آخفه میکنم مثلا اون موقع وجود خاجی وجود نداشت. نداشت یا حالا خیلی کمرنگتر بلی. از این چیزی بود که ما امروز آشنایم باهاش بلی. و حالا مثلا فرض بفرمایید که شما فیلم های سینمایی اون دوره رو وقتی که نگاه میکنید سردر سینما ها رو وقتی که اگر م جوان امروز یادش نیست به خاطر بیاریم ببینیم که خب طبیعی است که بخش مهمی از جامعه جامعه نیمه سنتی ایران نمیپسندید این شکل اخلاق رو بله. و به همین ترتیب بخش تحول سیاسی که خواسته میشد و اینکه جامعه به سمت دموکراسی واقعی و چند صدایی و رسانه های آزاد, آزاد و غیر و غیر پیش بره بنابراین وقتی ما میایم به اینها نگاه میکنیم ببینیم که همه این خواست ها مشروع بوده اما اون جوشش انقلابی یا انقلاب طلبی که از جبهه چپ میومد در جلسات قبل هم راجع بهش بکنم مفصل بلد. صحبت کردیم بلد. اون جوشش رفت به سمت انقلاب پیم میکنم قبلا هم صحبت کردیم که وقتی که انقلاب ساختار قدرت رو هدف قرار میده با پیروزی انقلاب ما با خلا قدرت رو به رو میشیم دقیقا و این اون چیزیه که خطرناکه داکه. و با. این روشه که مشکل ایجاد میکنه چرا که با در خلا قدرت اون گروه هایی که اتفاقا قدرت طلب نیستند تحول طلب هستند. جایی در این مسابقه پیدا نمی, نمی دقیقاً. اونا همچنان دهاشه می
1: ولی
0: قدرت به دست قدرت گروه. طلبان دقیقاً. ماختن. و قدرت طلبانی که اتفاقا حاضرن که برای رسیدن به قدرت دست به کارهای دقیقا. غیر اخلاقی تر از <تصفح> آنچه که بشه گفت بزنن اینجا ما باید یه مکسی بکنیم خب حالا که قرار
1: مکس بکنیم یه موسیقی بوش بدیم بس چرا فقط تو تاریخ مکس بکن. خب دوستان خسته نباشید همچنان با برنامه خاک تابناک موضوع انقلاب سال پنج و ایران رو به اتفاق امید فراهانی عزیز ادامه میدیم اومی جان بعد از مکس بگو که چه خبر دنیا
0: ببینید مکسی که ما اینجا میخوایم با مکسی که کردیم این هستش که ما باید یک نگاه به اون دوره بندازیم و ببینیم که انقلاب چه فرصت ها و چه چالش هایی رو برای جامعه ایران به وجود آورد
1: آیا همیشه انقلاب های فرصت ها و تهدیدهایی
0: هایی به وجود میارن؟ به نظر من بدون شک. ببینید بذارید من یه مثال بزنم اگر فرصت داریم خشبه. بعد برمیگردم به ایران مثلا انقلاب فرانسه بله سال 1789 این انقلاب انجام میشه ما تا میگیم انقلاب کبیر فرانسه و چشممون رو ببندیم اولین صحنه که جلوی چشمون میاد گیوتینه مه. این چالشی است که پشت انقلاب کبیر فرانسه اتفاق میفته ما میدونیم که ده ها هزار نفر آدمهای معمولی شهروندهای بی حتی با بدخواهی همسایهشون تصفیه حساب داشتن می‌خواستن یه جور تصفیه حساب بکنه موقعیت بوده میره طرف لو میده که این زنده انقلاب اونا بدون که چیز بکنن اه. گردن, گردن. بزنن بشورترینش لاوازیه شیمیدان معروف خب این چالشیست است ما خلای قدرتی که بعد از انقلاب فرانسه پیش میاد فاجعه باره و این خلای قدرت با چی پر میشه با دکتاتوری ناپل اون پر دلی. میشه خیلی خب اینها واقعیاتیه که در پس همه انقلاب ها وجود این چالش ها به وجود میاد اما من به شما بگم که ما با دو سه مفهوم در پس انقلاب فرانسه رو به رویم که همه این خون ریزی ها رو میتونه کاری بکنه که ما چشم اون رو بهش توجیح بکنه توجیح بکنه. مثلاً قانون توجی چیزی که امروز بشریت بدون قانون اساسی تقریبا تصور زنده مدنیتش دوشواره بله بله. مثلا فرض بفرمایید که ما یک خیاط زنانه داریم در انگلستان زندگی میکنه موقع انقلاب پا میشه میاد فرانسه تاماس پین و ایشون از فرانسه بعد از انقلاب پا میشه میره امریکا خوب و یه کتابی منیست که اسم این کتاب رو خیلی شنیدید امه. اسم این کتاب هست هیومن رایت right". و برای اولین بار تحت تاثیر انقلاب فرانسه تامپین این اینم. مفهوم به ذهنش میرسه که به صرف انسان دنیا اومدن تو حقوق داری. داری خیلی خوب بله این این دستاور دستاورد دستاورد کوچیکی نیست تمدن امروز ما مدیون تامپین و طبعا مفاهیمی است که انقلاب داره انقلاب فرانسه داره انجام میکنه یا مثلا فرض بفرمایید که دادگاه دادگاه بالم. به عنوان یک قوه مستقل از حکومت تا قبل از این مثلا فرض بفرمایید لویی چهارده هم که رئیس قوه مجریه هست و رئیس قوه مغننه هم, هم هست همزمان حکم قتلا میده بله خیلی. اتفاقا
1: شاید نداشتن این قوه قضاییه یک مستقل آده تو خیلی از این انقلاباتی که در واقع حجم بیشتری دقیقا از
0: این... خب و جالب اینه که انقلاب داره صورت میگیره انقلاب مشروطه ما همینه هم در ایران هم انقلاب مشروطه در صدد تأسیس محکمه است بله 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 یعنی میخواد که قوه مقننه مستقل داشته باشه خیلی خوب بنابراین شما نمیتونید بگید که یک ملت داره حرکت میکنه و این حرکت در مجموع به سمت فساده نه این حرکت فرصت و چالش هایی رو داره داره ایجاد میکنه میکنه. و ما امروز اگر میخواییم که از انقلاب و آنچه که 35 سال بعد از انقلاب ایران اتفاق افتاد بتونیم برای بهتر زندگی کردن خودمون استفاده کنیم باید این فرصت ها و چالش ها رو بتونیم درست بررسی بکنیم ما امروز نسل جوانی که امروز در ایران داره زندگی میکنه محصول این فرصت ها و چالش هاست باید بتونه فرصت ها رو به موفقیت تبدیل بکنه و چالش ها رو پس بزنه و از, از دست اندازشون در بیاد درست. اگر این کار نکنیم ما باز در یک چرخه معیوب گرفتار میشیم و اشتباهات خودمون رو ممکنه تکرار بکنیم.
1: یه بحث کلیدی خیلی خوبی رو مطرح کردی به عنوان فرصت ها و تهدید ها که اساسا تو مدیریت میگن هر زمانی آدم در مورد خودش مجموعه که داره مدیریتش میکنه هر موقعی به این نگاه بکنه و بتونه از این پیچ و خم ها رد بشه برنده واقعی اون فرد اون مؤسسه ده. از اون سازمان حالا من قبل از اینکه به اون بحث خیلی خوب برسیم مفصل یه سوالی دارم که احساس میکنم تو این مقطع زمانی ممکنه گم بشه میخوام بپرسم ببین مشخصا میخوام اشاره بکنم به اون دوران کوتاه مدت نخست وزیری شاپور بختیار بقید. شاپور بختیار خیلی از این سه گروه آدم هایی که ما ذکر کردیم چند دقیقه پیش سیاسیون، اقتصادیون، فرهنگیون اینها به نظر میاد که خیلی قصد این رو داشت که هر ستای این گروها رو راضی نگه داره و واقعا اون شاید مدینه فاضله بهش تونیم اسمشو بزنیم اون مدینه فاضله ای که خیلی از این گروها دنبالش بودن رو هم میخواست ایجاد بکنه هم گامهای برداشت واقعا متها خب تناب در رفته بود دیگه واقعا یعنی نه کسی گوش میداد نه اصلا شهر فضا فزای عجیبی بود ولی واقعا مثلا ثابت کرد که آزادی مطبوعات آقا هست و می نویسن برد. هر چیکی دلشو میخواد هر چیکی تحلیلشونه سوالم اینه که اگر این اتفاق روی کار آمدن نگرشی چون نگرش بختیار زودتر می افتاد و برعکس این به همریختگی های اجتماعی از دیرتر اتفاق می افتاد م- می نتیجهش به این انقلاب ختم نشود آیا تو اینو میبینی در جامعه اون سال ها؟ فکر کنم
0: قبلا هم یه بار این دکتر رو گفتم که تاریخ جای اگر نیست بله خوب البته یعنی کی میدونه؟ آره. این،, این که خب آره اگر اسکندر به ایران حمله نمیدهد <تصفيق> ما هنوز مثلا حکومت حقامنشی داشتیم مثلا نمیشه این رو به روشنی جواب داد ببین به احتمال زیاد خب آره میتونیم حدس بزنیم که شاید اگر خواستهای دو گروه یعنی روشن فکرهایی که تغییرات سیاسی رو میخواستند و هااشیه نشین هایی که به یک زندگی اقتصادی سالمتری نیاز داشتند اگر این دوتا خواستشون تأمین می شد بله. خب خیلی ساده‌تر میتونیم بگیم که اون گروه سوم محملی برای حرکت خودش کمتر پیدا می درسته اما از جهت دیگه باید بگیم که... گویی که این بدهکاری موجود بود مردم ایران انقلاب رو میخواستند، اتفاقا خود بختیار در یک از نتخاش میگه میگه که انقلاب برای رسیدن به چیز دیگریست اما مردم ایران دارن الان انقلاب میکنن که انقلاب کرده باشند به نظرم بختیار اینو اشتباه میکرد نه مردم ایران انقلاب میکردند که به قول تو به فاضله ای برسند که این مدینه فاضله بسیار ذهنی بود هیچ تعریف عینی، آها. هیچ تعریف اجرایی برای مردم، حتی روشن فکرها وقتی آره، وقتی باشون صحبت می‌کردی، تصورشون از حکومت اسلامی خیلی ذهنی بود یعنی آن چیزی رو فکر می‌کردن، داره اتفاق می‌فته که فقط در ذهن خودشون بود مطمئن نبودن که این چیزی که داره اتفاق میفته آنچه که در ذهن منه با آن چیزی که در ذهن آیتالله خمینی هست یکسان هست که تجربه نشون داد که نبود بله. بنابراین نه آقای بختیار به نظرم شانسی نداشت حتی اگر مثلاً فرض بفرمایی 6 ماه زودتر به قدرت میرسید نمیشد این ماجرا خیلی زودتر از اینا تو این سرازیری افتاده بود درسته بسیار خب پس اگه موافق باشیم ما جلسه
1: آینده رو اختصاص بدی به همون بحث فرصت ها و تحدید های انقلاب و طبیعتاً مقتای زمانی بعد خیلی ممنونم خسته نباشین شنوندگان عزیز شما هم ممنونم ازتون که با برنامه ما همراه بودید پس تا هفته آینده خدا نگهدار و بدوند